0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Zwischendurch. Heute aus dem Stadttheater Ingolstadt mit einem spannenden Gast. Freut euch drauf und viel Spaß.
1: Ich sag mal, alle Stücke, in denen ich mitspiele, weil ich liebe den Beruf, außer jetzt vielleicht, lauf doch nicht immer spitternackt herum, da habe ich mich wie so eine weiße, dressierte Zirkusmaus gefühlt. Aber alle anderen, Liebe, Liebe, Liebe.
0: Ja, und mit diesen Worten, hi an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen und herzlich willkommen zu unserer 15. Folge vom Podcast Zwischendurch. Und lieber Lenz, ich stelle dir jetzt gleich mal ähm, zu Beginn die Frage, die vermutlich den meisten, die hier gerade zuhören, gerade durch den Kopf geht, wer oder beziehungsweise von wem stammt denn diese Aussage oder dieses Interview, das wir gerade gehört haben und was hat das genau mit unserer heutigen Folge zu tun?
2: Ja, erstmal natürlich auch ein herzliches Willkommen zurück von meiner Seite, danke Raffi und ich würde gar nicht mehr lange drum rum reden, vor uns sitzt der liebe Enrico Spohn, von dem ihr auch gerade das schöne Zitat gehört habt, er ist Schauspieler, wie man natürlich dem Zitat entnehmen konnte. Und wir freuen uns sehr, dass wir dich hier eigentlich an deiner Arbeitsstätte im Stadttheater besuchen ja, dürfen. Genau. Schön, Danke. dass du
1: da bist. Danke an euch. Ich freue mich sehr. bin auch ein bisschen aufgeregt. Also. Ach, das musst du nicht sein. Ich <lacht> Dieses glaub, das Lampenfieber, was ich sonst nicht mehr so habe, das hat man auf einmal in so einem neuen Umf Umfeld.
2: Ach, das hast du nicht mehr. Das wäre tatsächlich eine unserer Fragen gewesen. Sind wir schon beantwortet dann. Ja. <lacht> Schnell weiter.
0: <lacht> okay, okay. ich verstehe. Nee, Wir freuen uns, dass es auf jeden Fall geklappt hat, auch so kurzfristig. Ja. Und du bist... Der erste Schauspieler in unserem Zwischendurch-Club, also wird ja. auch mal spannend heute und was Neues für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, können wir uns auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Genau. Und vielleicht um dich kurz, ganz kurz vorzustellen, du hast, beziehungsweise an die Zuhörerinnen der liebe Enrico hat am Mozarteum in Salzburg Schauspiel studiert und ist dann über ein paar andere Städte und
1: Engagements zum Stadttheater in Ingolstadt gekommen? Na, man muss wirklich sagen, ich bin eigentlich direkt oder von der direkt Schule genau okay, hier gelandet. Okay. Krass. Ich habe mich natürlich, ja klar, du kommst von der Schauspielschule und willst nach Berlin, Wien, Köln, Stuttgart, München, um München nicht zu vergessen, ja. Da bewirbt man sich. Also mhm. ich hätte nie im Traum gedacht, dass ich hier in Ingolstadt lande.
2: <lacht> Bist du happy damit?
1: Ich bin total happy. damit. Warst du es damals auch? Ich fand's, ich fand's cool. Also was, weißt, du mhm. du wolltest spielen, du wolltest, du wolltest anfangen.
2: Wahrscheinlich war es egal wo erstmal, oder?
1: Ja, du träumst natürlich, du hast einen Traum von der großen Karriere. Mhm. Du siehst dich am Anfang immer irgendwo, Hamburg oder Berlin. Mhm. Und dann denkst du dir, aber du musst ja so Baby-Steps machen, du musst irgendwo anfangen, also bist du froh über ein Engagement froh mhm, klar. wie als ich austauschschüler war in amerika da war ich auch froh dass ich eine gastfamilie hatte also ja. und hier habe ich jetzt meine theaterfamilie gefunden ja, also es ist ja. schon aber voll ich, schön
2: also, voll schön ist ja das beste was einem eigentlich passieren kann oder wenn man den Traum ich habe das
1: alles äh, ich habe es wirklich, gut getroffen, also ich bin, ich bin, <lacht> ja, das man kann man auch. sich nicht vorstellen, das merkt ist ein auch. Stadttheater, mhm. überregional sind wir nicht groß bekannt, aber die Ingolstädte an sich schätzen das sehr, also hast du hier sowas wie, ach da ist doch der Schau weißt mhm. du, man hat auch mhm. draußen auf der Straße so ein kleines okay. man erkennt Gefühl von äh, rotem Teppich oder okay. wie, mhm. wie, wie man, ja. Ist
2: ja sehr ja, schön. Das ist cool. Raffi, woher kam denn überhaupt, um das mal noch zu Ende zu bringen, der Ausschnitt, äh, den wir am genau. Anfang gehört haben? Genau, also
1: das war ähm, das
0: Sommerliebe-Format vom Stadttheater auf YouTube und Facebook. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Genau. Und man hat an dieser Aussage und auch an den weiteren Aussagen schon mehr oder weniger gemerkt, dass Schauspiel für dich einfach eine Leidenschaft ist und schon quasi mehr als ein Beruf und ist auch echt schön. Du hast auch, wie gesagt, ähm, die meisten Rollen liebst du. Außer, was du gemeint hast. Oh, lauf bitte doch nicht. Bringt mich
1: nicht herum. an diesen Punkt. Oh, mein Gott.
2: Es musste sein.
1: Ihr wollt mich dorthin bringen, okay. Das war wirklich. Nur kurz. Eine, eine sehr sehr anstrengende Arbeit. Wir haben natürlich okay. im kleinsten, auf der kleinsten Bühne gespielt im Studio. Mhm. Eine französische Komödie, Boulevard. Ein Akter. Und mhm. der Regisseur war so ein verrückter Typ. Mhm. Auch selber Schauspieler. Mhm. Wollte, wollte immer das machen, er wollte uns, der wollte den, Zau Schauspiel äh, der wollte den Zuschauern zeigen, wie cool oder wie wie, wie viel wir machen können, wie mhm. schnell wir mhm. Brüche in der Sekunde machen können und so weiter und so fort. Das, der hat aber auch die Zuschauer zum Schwitzen gebracht, also nicht okay, nur okay. uns, weil er hat die Sätze zerhackt und äh, zerkleinstückt und dann noch irgendwelche, ich könnte euch heute keinen, keinen dieser Sätze mehr sagen, aber Tatsächlich? Das, war, Krass. das war ein Parcours, Krass. das war äh, ein Wahnsinn, Wahnsinn, 75 Minuten okay. war ich auf der Bühne und war am Ende in diesem Fettsuit, was ich ja auch noch an hatte. wir waren alle durchgeschwitzt ja. okay. und wenn du dann so einen Spielplan spielen musst, das heißt heute großes Haus, nächste Woche, also dann ein kleines Haus und so weiter und so fort, mhm. wie schaffe ich das, ja. wenn ich nach jeder Vorstellung so K.O. So ja. bin, aber wir haben es geschafft, wir haben es geschafft und wir wurden auch immer besser, wir wurden nie lang, länger, es waren immer diese, es war wie, wirklich wie, wie so Rennfahrer. Aber im Nachhinein halt wahrscheinlich auch eine super wichtige Erfahrung, oder? Voll, jetzt im Nachhinein. Ja. Es ist ja vorbei. Ja, kann man gut drüber reden. Wie so eine Geburt und am Ende denkt <lacht> man sich so, es war so schön.
2: Ja. Starten wir mal in Richtung ersten Talk. Genau. Wir haben das ja immer in so ein paar Kategorien eingegliedert und zwar interessiert uns vor allem immer bei unseren Gästen und Gästinnen, wie denn so die kulturelle Prägung in der Kindheit und Jugend war. Was hast du denn so von deinem Elternhaus oder freundesmäßig so mit auf den Weg bekommen, was dich vielleicht auch schon irgendwie relativ früh vielleicht in die Richtung Schauspiel gedrückt hat oder gebracht hat irgendwie?
1: Ja, es muss wohl sehr früh schon angefangen haben, weil ja. ich mich erinnere, im Kindergarten... Schneeweißchen und Rosenrot, da war ich schon der Prinz. Ah. Da hat uns eine der Mamis so, hatte mir einen Pelz gegeben und der, die Verwandlung am Ende war einfach nur, dass das Kind mm -hmm. den Pelz
0: auszieht und da drunter war dann, ja, so was oh. haben wir im Kindergarten auch gemacht, aber
1: ja. ich war die Nacktschnecke,
0: die dann zum Prinzen wurde, aber der Prinz war eine andere Rolle, also okay. <lacht>
1: so fing's an, ja. Und dann bin ich viel ins Theater gegangen mit der Schule und die Oper hat mich eigentlich dann dahin gebracht. Also okay. da fand ich das schon cool, was man im Theater machen kann. Hinter einer, es war erst ein Gemälde und dann wird einfach durch ein Licht, siehst du da einen mhm. Menschen dahinter und dachtest dir so, wow, krass. Mhm.
2: Also es war. Also es hat sich einfach als Kind schon brutal fasziniert.
1: Ich wollte das schon immer. Schon im, okay. Aber das wie gesagt, eben eher, ich habe mich dann in Hollywood halt schon gesehen, als ja, Kind. Okay. Ne? Ja,
0: man muss sich ja immer große Ziele setzen. Also man war Beziehung irgendwie, ja.
2: Ja, ist ja auch nicht schlecht. Also ich meine, dann ja. hast du was, wo du hinterher eifern kannst. Und, äh, aber jetzt bist du ja hoffentlich auch froh, dass du vielleicht nicht in Hollywood
1: gelandet bist. Voll. <lacht> auch wenn wir es dir alle sehr gegönnt hätten. <lacht> ja, aber irgendwann arbeitet man dann so an seiner Rede, die du dann hältst, wenn du mhm. den Oscar bekommst. So den Zettel ja. noch rausgraben. Ja, ja, genau. Aber ich habe dann hier den Publikumspreis bekommen und es war dann schon so eine kleine mhm. <lacht> Geschichte, wo man das mal ausprobieren durfte. Und cool. auch so, nur kurz halten, bitte. Ja. <lacht>
2: Ich hatte ja. nie damit gerechnet, dass ich den Preis bekomme, aber ja. ich habe meine vorbereitet. Und ich danke.
0: Die Standardfloskeln halt. Kommen wir ja. auch nachher nochmal kurz darauf zu sprechen, auf jeden ja. Fall. Für jetzt noch, gab es bei dir in der Kindheit so spezielle Anlaufstellen, wo du, also jetzt abgesehen vielleicht vom Theater oder Oper, wie du gemeint hast, oft hingegangen bist, um was mitzubekommen aus der Kulturszene?
1: Ich komme aus einer Kleinstadt, da war nicht so viel los. Okay. Mhm. Ich sehe das ja hier, wie du auch, wie wir Jugendclubs haben, wo die mhm. Kinder schon so ein bisschen an das Medium herangeführt werden. Mhm. Das gab es bei uns alles gar nicht. Also okay. ich habe das eher, ich bin ja auch in der DDR groß geworden. Da, so gro es gab ein paar AGs, Arbeitsgemeinschaften, mhm. so nach mhm. der Schule. Ich habe mich da immer gut ausleben können. Also ach komm, das macht der Enrico. Oder ich war <lacht> in so einem Rezitationskurs, wo eine engagierte Musiklehrerin gerne mit uns so Gedichte mhm. Mhm. gemacht hat. Weißt ah, du, okay. so da war eine, die war richtig gut, so. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß und dann hat sie mich dazu geholt. Aber das hat mir natürlich auch ganz viel Häme mm -hmm. beim Blasorchester mm -hmm. eingebracht. Ach, jetzt kommen die wieder und so. Mm -mm -mm. <lacht> ja, okay. Also auf der einen Seite fand ich es ganz cool, aber ich musste mir auch schon viel anhören, natürlich, mm -hmm. weil du wurdest ganz schnell abgestempelt. Ja, ja. In der Schublade gesteckt, ja. Und, ja, aber es hat mich dann, es hat mich nur stark gemacht.
2: Aber Musik hat dann ja schon auch immer eine wichtige Rolle
1: bei dir gespielt, oder, im Leben? Ja, aber wie gesagt, ich komme aus einer, meine Familie hatte eine Fleischerei, die hatten keine Zeit, dass ich ein Instrument lernen kann. Du musst das Kind auch erstmal da ranführen. Die Zeit war nicht da, ich wollte Gitarre lernen, wir waren im Vorschule, Musikvorschule und Gitarre ging nicht, erstmal Geige. Und oh, okay. nach zwei Wochen habe ich das hingelegt. Okay. Heute natürlich bereue ich es, dass ich kein Instrument mhm. spielen kann. Mhm. Viele meiner Kollegen sind sehr musikalisch, also spielen auch diverse Instrumente. Ich kann nur auf dem Kamm blasen, sage ich immer. Naja, aber singen ja, du ja singen nicht. kann ich das natürlich, ja. ja. Aber okay. Und sogar nicht, nicht ganz Danke. schlecht. Also, ich habe ja was gehört, auch ein bisschen, fand es sehr gut. Ja, das gehört ja zur Ausbildung dazu. Du wirst ja, genau. natürlich sehr breit aufgestellt, wenn du auf einer Schauspielschule bist. Mhm. Stimmbildung, äh, Sprecherziehung ja. und Gesangsunterricht.
2: Schon, schon sehr interessant, muss ich sagen.
1: Wäre schon was, das, was mich auch irgendwie interessieren würde, aber
2: naja. Wer weiß, wo es noch hingeht für dich. Ja, ja. Also würdest du auch sagen, dass in der Schule du alle
0: Angebote gedutzt hast, die es gab? Und es gab auch ähm, eine Fülle an Angeboten? Oder denkst du eher, du hättest vielleicht noch lieber ein bisschen mehr in die Richtung Schauspiel gehabt?
1: Nein, nein. Du hast da so viel. Okay, Also das ist ein... Strenger Stundenplan und nicht so, mhm. wie du dir heute diesen Kurs und jenen Kurs auswählen mhm. mhm. kannst, sondern du hast gerade am Vormittag es ist es sehr körperliches Training, geht dann über in Tanzunterricht und dazwischen sind so Einzelunterrichte gestaffelt. Mhm. Dass du dann mal eine Stunde zu deiner Stimmbildnerin gehst oder zu ah, deinem okay. Sprecherzieher. Und am Nachmittag, dann der ganze Nachmittag bis abends, war reiner dramatischer Unterricht. Mhm. Okay. Krass. Und das, das ist das, das gibt auch. nur das. Und du mhm. bist ja in Salzburg, ist ja eine Weltstadt, ja, ja. aber trotzdem mhm. sehr klein. Ja. Also wir haben da nur, wir haben da wirklich wie in so einem Tunnel gelebt. Was auch mhm. cool war, aber das hat, da kamst du raus als Idealist, als großer Schauspieler und mhm. kommst dann hierher und siehst, wie der Alltag aussieht und denkst mhm. erstmal so: Oh, mhm. ich habe mir das anders vorgestellt. <lacht> also du lernst natürlich, ich habe natürlich auch sehr viel dann hier gelernt. Ja. Klar, kommt dann
0: immer dazu die. Berufserfahrung in Anführungszeichen.
1: Ja, wir
2: haben gerade schon ein bisschen über äh, das Thema Schwimmen geredet, dass du ja ein leidenschaftlicher und auch, wie ich gehört habe, sehr guter Schwimmer bist. Ähm, war das damals schon irgendwie, warst du immer schon sportaffin? Nein. gar Nein, der Ist Sportler war mein Bruder, der, ah, okay. hat, der hat
1: immer die Schulpokale eingeheimst <lacht> und ich war so der Feingeist, <lacht> so, und der okay. konnte auch zeichnen. Ich habe dann immer für die Oma die Geburtstagskarten gemalt. <lacht> und alle nur unterschrieben. <lacht> das kam alles in der Schule. Dieses Gefühl, dieses Körpergefühl entwickelt sich dort und mhm. den, das Schwimmen benutze ich als Ausgleich für meine Arbeit. Cool. Dass ich da ein bisschen runterkomme, manchmal schwimme mhm. ich einfach, ziehe ich einfach nur meine Bahn und mache den Text durch für das Stück mhm. am Abend. Mhm. Das, du musst dich ja dann auch immer vorbereiten, es wird ja ein Stück nie, wenn es mhm. geprobt ist nach der Premiere, wird es ja nicht nochmal geprobt, sondern du hast dann nur die Vorstellung mhm. und du musst dich meistens auf den jeweiligen Abend vorbereiten, weil du ja jeden Abend was anderes spielst, mehr oder weniger. Also drei- ja. bis viermal die Woche okay. stehe ich auf der Bühne. Mhm. Es ist schon, schon krass auf jeden Fall. Jetzt kommt eine ganz schlechte
2: Überleitung, aber äh, vom Sport kriegt man ja einen, einen super Körper. Und für manche Rollen muss man sich ja auch äh, verändern, rein optisch. Was war so das Krasseste, weil du jetzt auch vor uns sitzt mit einer veränderten Frisur für eine Rolle, was ihr bestimmt auf einem Foto von uns äh, noch sehen werdet. Ähm, was war so das Krasseste, wo du dich daran erinnerst, was du für eine Rolle irgendwie an dir ändern musstest? Wow.
1: Wir sind, wir werden oft mit den Filmschauspielern verglichen, aber mhm. es ist hier am Theater dann immer noch mal was anderes. So große Veränderungen brauchst du nicht. Wir haben okay. auch nicht die Coaches dafür, dass du dich mhm. mal schnell äh, anfressen kannst und dann wirst du wieder runtertrainiert. Mhm. Das heißt, wir gehen bei uns, das Äußere sind dann bei mir oft nur die Haare und mhm. da bin ich aber für alles offen. Wir können ja okay. viel auch mit Perücken ja. machen und so weiter und so fort. Also so wilde Sachen müssen wir gar nicht machen. Okay. Vielleicht ist es wirklich, Lauf doch nicht immer splitternackt herum, was mhm. körperlich wirklich wie ein richtiges Training war. Weil mhm. es war geistiges und körperliches, äh, ja, vielleicht habt ihr ein besseres Wort dafür, mir fällt gerade keins ein, aber es war… Naja, ich, wir können glaube ich alle verstehen, Bootcamp. was… Du, ja. Es war ein Bootcamp. Und dafür hätte ich es gerne gehabt. Ein okay. Bootcamp so, du musst es nicht mal rausbringen. Mhm. Weil ich spiele dann die anderen Stücke. Ja. Bringt dieses, überfordert doch nicht die Zuschauer, aber ja. wir haben dann doch eine, eine Fangemeinde gefunden, also wir haben das Feedback der Zuschauer dann auch bekommen und die waren wirklich glücklich, auch wenn die, oder okay. oder waren so, wow, mhm. das war auch für uns eine Herausforderung. Eine Herausforderung. Ja. Weil du musstest auch, du konntest nicht lachen, es war eine Komödie, aber du durftest nicht mhm. lachen, weil du wusstest, dass jeder Witz schon in der nächsten, du durftest nicht lachen, weil der nächste Witz kommt gleich. Ah, okay. Und so ja, okay. saß man, man, man konnte gar nicht lachen, weil du willst den nächsten Witz auch noch hinkriegen. Du warst also halt mitkriegen. so
2: fokussiert, oder? Dass du emotionsmäßig irgendwie vielleicht gar nicht mehr so ausgelastet warst oder nichts mehr rauslassen konntest,
1: oder so verbissen auf die Rolle warst. Ja, es war wirklich, du warst sehr, das war wie ein Ballettunterricht, wie okay. ich gesagt mhm. habe, russische Ballettlehrerin mhm. und so. Okay. Ja. Gut, dann
0: würde ich sagen, kommen wir nochmal ganz kurz auf deine Schulzeit zu sprechen. Vielleicht starten wir auch mal so ein bisschen vielleicht noch Grundschule und Gymnasium. Du hast ja schon von den AGs gesprochen. Heutzutage, also ich persönlich, habe so den Eindruck, dass Schauspiel vielleicht an den Schulen nicht, nicht mal so ganz stark gefördert wird. Also ich weiß nicht, wie es an anderen ist. Bei uns gab es dann doch die Theatergruppe, ja. die, glaube ich, dann einmal im Jahr, zweimal im Jahr eine Aufführung hatte. Wie war da dein Eindruck so? Es hat, legt man auf Schauspiel an Schulen ausreichend wert deiner Meinung nach oder könnte es vielleicht ein bisschen mehr sein? Hätte es vielleicht auch einen Zweck oder einen hm. positiven Einfluss?
1: Also erstmal würde ich diesen Schüler, Beruf niemandem wirklich empfehlen. <lacht> Tatsächlich. <lacht> weil das jeder, der zu mir kommt und Schauspieler werden will, dem will ich es mhm. erstmal ausreden, weil ich brauche dieses Brennen in den Augen. Mhm. Die müssen mir wirklich zeigen, dass sie es wollen und nicht jedem die Möglichkeit geben, sondern weil das ist jetzt nicht... Wie gesagt, du kannst da nicht gleich eine riesige Karriere hinlegen, das, was man so sieht. Du siehst ja wirklich immer nur die Spitze des Eisberges. Total. Und das ist, ich sag mal so, du hast zwar eine akademische Laufbahn, aber wie man vielleicht auch weiß, es ist jetzt nicht der super bezahlte Job. Also wir mhm. sind in einem Ranking mit, den, mit der Gastronomie oder ist, sind wir im Ranking nur mit der Gastronomie, weil wir auch abends spielen, wo die Leute dann in das mhm. Restaurant gehen. Mhm. Aber es ist, Du kannst da jetzt nicht groß äh, finanziell was mm. zur Seite mm. legen, um dann schön in Italien dir ein Haus zu kaufen, mm. ja. um ja. da den Lebensabend
2: zu beschließen. Ja. Mhm. Aber wenn du jetzt bei jemandem tatsächlich dieses Feuer in den Augen sehen würdest, was würdest du der Person raten, was sie tun soll? Ist es wichtig, total viel Praxis zu sammeln oder Praxiserfahrung? Ja. und
1: auf jeden Fall. Also mhm. diese Praxis sieht ja so aus, dass die Leute, aber hier gibt es ja das Angebot. Es mhm. gibt diese Jugendclubs ja. hier oder man kann auch die Schauspieler ansprechen und es gibt auch einige meiner Kollegen, die dann mit den Jugendlichen arbeiten, die gerne Schauspieler werden wollen. Dann werden so klassische Rollen erarbeitet, mit denen du dann vorsprechen fahren kannst. Und ah, okay. viele von denen haben es auch geschafft. Also cool. ich mhm. habe okay. viele, so ein paar mitbekommen, die dann auch, ich habe sie ja noch nicht hier dann wieder spielen sehen, weil die haben wahrscheinlich, mm. sind dann auf der Überholspur an mir vorbeigefahren. <lacht> spielen jetzt in Weimar oder was weiß ich. Nee, also das hat schon geklappt. Aber dieses Angebot hatte ich nicht. Ich musste mich okay. selbstständig vorbereiten. Aber es hat dann doch irgendwie geklappt. Wann standest du dann das erste Mal
2: auf der Bühne? Bei einem richtigen Stück mit einer richtigen Rolle, richtig, was sagt, was
1: sagt man, großen Rolle? Hauptrolle? Hauptrolle. Also wenn ja. du die nicht mit zählst die auf der Schauspielschule, weil da mhm. gibt es ja Szenenunterricht, da machst du kleine Szenen, es wird dann immer mehr, manchmal spielst du dann ein ganzes Stück. Ja. Zum Beispiel haben wir in den ersten Jahren oft, wenn es so zwei, drei Personen waren, wurde das dann so durchgewechselt. Dann haben alle die gleiche Szene gespielt. Okay. Ah, okay, so. ja. Und am Ende des, der Ausbildung hast du dann eine große Diplom-Inszenierung und das war bei uns der eingebildete Kranke von Molière mhm. und da habe ich den eingebildeten Kranken gespielt ah ja. okay. und da war eine körperliche Veränderung weil das war so eine Belastung für mich dass ich sehr abgemagert oder fast schon wie eine Essstörung bekam also Krass. wirklich abgebaut habe körperlich dass meine Dozentin sich auch Sorgen gemacht hat und mhm. mich dann mhm. zu sich privat eingeladen hat, um für mich zu kochen, dass mhm. ich mal wieder, <lacht> was wieder ein bisschen so ein was auf Essen die Ritten bekommen? kriege, okay. dass ich okay. wieder werde, weil ich habe mich nicht nur körperlich verändert, dass ich weniger wurde, sondern auch, ich habe mich auch niemandem mehr geöffnet. Mhm. Ich war sehr für mich, das war in den letzten Jahren, das letzte Jahr, das war eben nicht mehr so, da war so der erste Einbruch vielleicht. Okay. Okay. Weißt du, wo du, du dir sonst denkst, es macht immer mhm, genau. der gleich, der gerade Weg oder mhm. das, war, das war so ein Down. Ja, also nicht, vielleicht habe ich dann auch diesen eingebildeten Kranken auch noch mit reingenommen. Weißt <lacht> ja. du, was ich ja. meine? Dass ja, man ja. dann so, der hat ja über alles gemeckert und alles war ihm nicht recht und so weiter und so fort. Und vielleicht hat das auch noch, weil im Nachhinein kannst du dann auch wieder sagen, ach guck mal, voll der Method Actor mhm. hier steigert sich so voll in diese Rolle, aber das war nicht geplant, das habe ich okay. mir nicht
0: vorgenommen. Hast du das öfter, dass du so eine Rolle irgendwie tatsächlich mit nach Hause ja, ja. nimmst, dass du so diese Persönlichkeit auch so im Privaten da halt ganz bisschen anders? Voll, das, das merkt man okay.
1: immer mal wieder, dass das,
2: es färbt nicht, es färbt ja, ab, es okay. färbt eben ab. Aber geht es dann irgendwann wieder weg oder meinst ja, du, meinst du, die Persönlichkeit entwickelt sich auch mit unterschiedlichen Rollen. Also die private Persönlichkeit. Meinst du, das spielt da irgendwie mit rein? Ich
1: glaube nicht, weil okay. das ist der Beruf des Schauspielers. Also man kann es. ist kein Schaufühler, sondern ein Schauspieler. <lacht> du Sehr tust gut. nur so, als ob. Ja, und du musst ja. jedes Mal das wiederholen. Aber es muss so aussehen, als wäre es das erste Mal. Ja. Also man kann das schon ablegen. Ich okay. glaube, das wird ein nicht gefährlich. Okay. Ja. Okay. Okay.
0: <lacht> ähm, vielleicht nochmal, um sich das als Zuhörer oder Zuhörerin Bisschen vorstellen zu können, wenn man auf so eine Schauspielschule wie das Mozarteum geht, ist jetzt, würde ich mal sagen, eine der Top-Kunsthochschulen ähm, in Österreich.
1: Mittlerweile, ja. <lacht> ja, damals, als ich da war, natürlich, als ich mich dort beworben habe mhm. und den, die Adresse Mozarteum auf dieses Briefkuvert geschrieben habe, habe ich mir gedacht, das wird doch nie was. Mhm. Dann hatte okay. ich mein Vorsprechen an meinem Geburtstag oh, oh. Ja, und das lief so, aber das lief halt richtig gut. Mhm. Krass. Neben den Rollen, die ich davor gesprochen habe, sollte man dann auch noch improvisieren und ich mhm. sollte mit einer Person aus meinem Umfeld, also einen Konflikt ich sollte beide Rollen machen, hin und her springen und so weiter und so fort. Und natürlich habe ich mir wen ausgewählt? Mein Vater. Hm. Weißt du, du bist geschiedene Eltern, du wächst nur bei der Mutter auf und okay. dann habe ich mich in eine so eine traumatische Geschichte aus der Kindheit rein versucht reinzusteigen und dann so gespielt. Und dann haben sie gesehen, wie ich angefangen habe zu spielen und haben mich auch ein bisschen angefeuert mhm. durch die mhm. Reaktionen des Publikums, was auch wichtig ist. Du merkst, mhm. oh, es geht. Das war wie und dann wusste ich, ach, das ist gelaufen. Und dann Krass, die ja. zweite, dritte, vierte, fünfte Runde war einfach nur so, rum. Okay, okay. Aber diese erste, dass du es schaffst, das hast du dann auch irgendwie gespürt. Wie beim Abi, da habe ich mhm. im Deutschkurs über Borchert halt irgendwas geschrieben. Ich habe noch nie so gut über was geschrieben, aber in dem Moment des Abis, über diese Kurzgeschichte, das war wie so ein Flow. Mhm. Und da genau. Das merkst du, du bist da so drin, Es ist so und 14 Punkte. Mhm. <lacht> Aber ich war noch nie so Schau gut im auf. Deutsch wie im Abi. Ja, Deutsch-Abi war ich
2: auch gut. Und sogar mit einem Thema, das hier eigentlich, also besser passt es eigentlich nicht, als in die heutige Folge, Folge. ja klar. Und zwar war mein Thema, ich habe eine Essay geschrieben in, in meinem Abi und es ging darum, wie wichtig Theater mhm. für, für Jugendliche und junge, junge Erwachsene sind. Und äh, musste das halt quasi mit mir selbst ausdiskutieren, was Pros und Kontras sind und bin natürlich auf jeden Fall dazu gekommen, dass es deutlich mehr gefördert werden müsste oder muss und es auf jeden Fall eine wichtige Daseinsberechtigung hat. Und deswegen… ist es Systemrelevant. Definitiv. Ich glaube, der Begriff ist sogar gefallen. Ja. Das war ja auch dann die, die genau. Hoch, Hoch dieser Richtig. dieses Wortschatzes. Nee, aber das passt tatsächlich perfekt äh, in die Folge. Das ist, äh, ja. Kann man die noch irgendwo lesen? <lacht> nee, leider nicht. Ich hab's auch, man konnte, es gab diesen Termin, wo man seine, seine geschriebenen Sachen nochmal nachlesen konnte. Ja, genau. Da war ich aber leider im Urlaub. Ja. Naja. Aber es war gut. Es lief sehr gut. Also es lag mir auch das Thema dann
1: anscheinend. Ja. ja, es reicht ja auch die Erinnerung manchmal, manchmal. Ja. Ich misste bei mir zu Hause immer diese Schuhkartons aus, wo die Erinnerungen drin landen oder die. Mhm die Toy Toy Toys von Premieren und wenn sie mm -hmm. mir nichts mehr sagen, dann fliegen sie weg und mm -hmm. somit habe ich einen kleinen Karton. Ich lebe sehr okay. asketisch oder sehr minimalistisch, minimalistisch mm -hmm. damit du <lacht> Platz für die Figuren hast, die ja. du die den Abend mit nach Hause bringst. <lacht> ah
0: ja, okay. Ähm, wie muss man sich denn so ein Studium-Schauspiel vorstellen? Du hast schon ein bisschen was angesprochen, welche Kurse man hat, wie ist die Dauer?
1: Vier Jahre. Vier Jahre, ne? Vier Jahre. also
0: das ist ja eigentlich so. Ähm, auch mit Semester wahrscheinlich aufgeteilt. Du, das liegt schon lange zurück. Ich <lacht> glaube, da hat sich schon eine Menge geändert. Ja? Wenn ich ja, jetzt höre bestimmt.
1: Bachelor und Master, mhm, ich habe den Magister Diplom. gemacht. Ach, okay. Also, ja, bei uns war es noch recht normal, dass du die mhm. vier Jahre machst und dann am Ende hast du die Möglichkeit, ähm, das Diplom zu schreiben. Mhm. mhm. Dafür musste ich dann noch einen anderen, weil du bist so in diesem Kunsttheaterfilm drin, in der Abteilung 8 bei uns am OZT, ich musste dann noch Kunst belegen, mhm. damit man so ein schriftliches Fach noch hat. Weil wir hatten mhm. nicht wirklich Vorlesungen, wie man das jetzt an der Uni kennt, sondern es waren sehr praktisch orientierte Stunden. Du gehst morgens in Morgentraining, dann kommt die Tanzlehrerin und dann deine Stimme und Sprecherzieher und dann der Dozent für Schauspiel und dann… Immer nur Praxis, 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 Praxis. Dann hast du Kunst, habe ich Kunst gemacht und habe über Walt Disney geschrieben. Oh Gott, warum sage ich das? Warum erzähle ich das? Schon passiert. Aber es ist passiert und ich habe mein Diplom und das haben wir zu Hause eingerahmt und das ist doch ja. sehr gut. Eine und gute Erinnerung.
2: Dann ging es nach der Schauspielschule nach Ingolstadt. 2-1 war das. Ja. Und ähm, danach. Also du warst dann da erstmal kurz und dann ging es ja nach New York. Äh, ein krasser Schritt auf jeden Fall. Wie kam es dazu? Durch
1: die Schauspielschule, weil ah, okay. wir im zweiten Jahr schon mit Ann Bogart gearbeitet haben, mhm. die dort mit uns in vier Wochen ein Stück erarbeitet hat, wo mein Bruder mich gesehen hat und gesagt hat, ich habe dich nicht wiedererkannt, das war mhm. Wahnsinn. Also das war das größte Kompliment für mich, okay. als er das gesehen hat und gedacht hat, wow, du warst ein anderer Typ. Und... Diese Arbeit mit ihr hat mich so geprägt, dass sie wie in Mentorin Mentoren wurde und ich habe dann immer wieder gewollt, dass ich die Möglichkeit habe, mit ihr zu arbeiten. Mhm. Und nach fünf Jahren Theater Ingolstadt hat es dann endlich geklappt, dass ich mit der City Company mhm. arbeiten konnte und für mich war es wichtig, weil ich zurückblickend nochmal schauen wollte, hat es denn was gebracht, bin ich weitergekommen und dort habe ich natürlich diese Bestätigung bekommen, aber nicht der Plan, mit ihnen weiterzuarbeiten. Okay. Dort habe ich okay. gesehen, dass ich als deutscher Schauspieler dort nicht wirklich eine Aufgabe habe. Du kannst mm. doch nicht nur Nazis spielen. Mm. Mm -hmm. die, die haben andere, die, das war gerade nach 9-11, die mm -hmm. hatten andere Themen. Die waren wirklich damit beschäftigt, sich wieder neu zu strukturieren. Mm -hmm. Was ist die Kunst in dieser, was kann die Kunst in dieser Zeit? Okay. Und ich kann da gerne mitmachen, aber ich habe gesehen, das ist nicht mein Feld, wo ich wirken kann. Okay. Ich bin deutscher Schauspieler, die deutsche Bühne. Und da bin ich dann auch gerne wieder zurückgekommen. Mit dieser mhm. Erfahrung im Gepäck ging es dann weiter. Wie lange warst du in New York? Das ging, diese Erfahrung ging in einem halben Jahr. Das ging ganz ah, ja. schnell. Also okay, das hört sich ja natürlich so an: ach, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Nein. Na ja, aber Im Sommer. Und mhm. war dann auch in der Zeit noch in Los Angeles. Sehr schön. Da wollte ich dann unbedingt leben. Mhm. Bis ich 40 bin, habe ich mir gesetzt. Aber das hat nicht geklappt. <lacht> Aber, nee, war auch... Vielleicht klappt es noch. Hast du das Nein, ich habe das nicht, nicht, mehr. Mehr. nicht mehr. Du Das, okay. das, das, das vergeht dann. Mhm, ich habe heute... Was sind denn meine Ziele noch? Ich kann das gerade nicht sagen, ich bin mhm. hier erstmal sehr zufrieden, aber ich mhm. möchte nicht hier alt werden. Also, das okay. Okay. also hast du schon noch ähm, dir vorgenommen, noch vielleicht einen größeren Schritt zu machen, wenn es sich anbietet? Wenn es anbietet und mhm. das ist natürlich schwierig, weil es mhm. müsste jemand kommen. Enrico Sporn, wir haben nur auf dich gewartet, das kommt nicht. Das <lacht> kommt ja. nicht, aber wie gesagt, hier hast du die Möglichkeiten, mit neuen Regisseuren zu arbeiten, dich neu mhm. zu, auszuprobieren. Und jedes Jahr kommen auch wieder neue Kollegen. Im Ensemble ist schon eine gewisse, die WG verändert sich, dann kommt ja. immer wieder jemand Neues dazu und verändert auch dich. Mhm. Und somit habe ich natürlich viele, die Veränderung passiert hier, obwohl ich am gleichen Ort bleibe.
2: Ja. Wie funktioniert das generell eigentlich mit den Engagements? Äh, muss man da Eigeninitiative ergreifen oder gibt es auch Sachen, wo irgendwelche Theater, Theatrenn, sagt man das so? Theater. Theater das Theater, dich. die Theater. Okay. Die Theater auf dich zukommen und fragen. Willst du nicht bei uns irgendwie anfangen?
1: Das beginnt, glaube ich, am Anfang, hast du, es sind viele Initiativbewerbungen mhm. im Laufe deines Lebens. Okay. Aus der, wenn du aus der, von der Schauspielschule kommst, wirst du natürlich erstmal, bei mir fing es an, im Jahrgang haben dann nicht alle einen Job bekommen. Also es mhm. waren nur, wir waren acht oder sieben und Krass. davon haben nur drei Leute einen Job bekommen. Und vorher war das halt so, dass alle weggegangen sind. Mhm. Okay. Die waren in Essen, in Düsseldorf und so weiter und so fort. Da hast du das natürlich schon gesehen, dass das passieren könnte, ja. was dann nicht eintrat bei uns. Aber das war macht hat man sich dann ja
0: nicht auch so einen Kopf, wenn man kurz vor seinem Abschluss steht und man weiß, eventuell besteht die Möglichkeit, dass man nicht gleich genommen wird, dass man vielleicht auch so im Hinterkopf schon nach einer Alternative sucht vielleicht.
1: Ich glaube, das ist heute schon so. Hm. Ja, ich erlebe ich, ich das bei den Kollegen. Weil ich höre
0: es häufig aus der Musikerszene eben, weil es ist so ein, ein Drang an neuen Talenten da, dass man quasi nie eine Stelle sicher hat, weil so immer wer Neues kommen könnte. Also es ist ein gewisses Risiko. Würdest du es trotzdem in der Hinsicht empfehlen, wenn man, wie du gesagt hast, das Feuer in den Augen hat, ja, dass man es dennoch machen sollte? Weil ich glaube,
1: dann geht es auch ja. auf irgendwie. Okay. Aber ich erlebe das bei den neuen Kollegen, das ist wie eine neue Generation. Die müssen mhm. sich anders aufstellen. Die ja. kriegen natürlich vielleicht auch ein größeres Angebot an den Schulen. Also noch breiter aufgestellt, so mhm. auch für Musical oder Film auch. Mhm. Du musst ja dann schauen. Viele wollen dann vielleicht auch erstmal frei bleiben und wollen gar nicht so diese sichere Bank, das Festengagement. Das ist auch manchmal ein bisschen verpönt. Sind wie okay. zwei verschiedene Welten, die freie Kunstszene und dann. Mhm. Mhm. Du kannst dich natürlich da mehr, was weiß ich, mehr mit einbringen, glaube ich, als in so einem Stadttheater, wo du eine Rolle vorgesetzt bekommst und dann ja. musst du halt schauen, wie du die umsetzt. Aber das ist genau das, was mir halt so einen Spaß macht. 2010 mhm. mhm. so
2: äh, warst du dann wieder hier. Richtig? Genau. Und davor warst du noch kurz in Trier, oder?
1: Ich wollte mit Ingolstadt abschließen und okay. wollte eigentlich nach Berlin. Mhm. Hat gut funktioniert. Hatten, ja, es hat <lacht> funktioniert, ich habe sie gemacht, aber bin für die letzte Spielzeit von Peter Rhein nochmal zurückgekommen. Mhm. Seine Sekretärin hat mir gesagt, Enrico, schau dir den Spielplan an, du wirst groß spielen, mach uh. das. Und dann habe ich das getan, aber das war für mich mhm. dann auch der Punkt, wo ich damit abschließen wollte. Okay. Mhm. So Häkchen Als Abschluss quasi hinter dann noch Ingolstadt mhm. ist ja ein guter Abschluss. Ja. Du fängst erst an mit mhm. Weihnachtsmärchen und hörst auf, mit irgendeiner Hauptrolle. Mhm. Und er wollte, ach nee, das war eine andere Geschichte. Siehst du, da vermischen sich dann schon wieder <lacht> Erinnerungen. Aber Knut Weber kam mhm. äh, und wollte mich behalten. Mhm. Er hat viele behalten. Er hat einen sehr klugen äh, Schachzug gemacht, indem er das Ensemble größtenteils so belassen hat. Und hier in dieser Stadt ist es sehr wichtig, dass die Zuschauer mhm. ihre Schauspieler kennen. Genau, so genau. bekannte Und dann mit denen bereit sind, irgendeine Reise zu gehen, dann kannst mhm. du ihnen auch mal alle möglichen Sachen vorsetzen, weil ja. sie, das ist wie gute Zeiten, schlechte Zeiten ja. der Provinz <lacht> mhm. für ja. mich. Ja? Also wenn ich diesen Vergleich mal wagen darf. Also ja, unbedingt. Du kennst die Leute, man ja. bildet sich ein, sie zu kennen, man ist froh und man geht dann heute mit Sascha Römisch gerne diesen Weg, auch wenn es ein schwieriger Klassiker mhm. ist. Ja. Aber weil die Schauspieler waren richtig gut. Das mhm. sieht man. Das hört man am Ende immer so. Mhm. Das Stück hat mir nicht gefallen, aber, aber die Schauspieler <lacht> waren toll. Ja, man
0: identifiziert sich mehr mit der Person als mit der Handlung. Und ich denke, das ist vielleicht auch teilweise jetzt nicht von Regisseurseite die Intention, aber man versucht ja auch, Genau das beim Zuschauer irgendwie auszulösen, dass man etwas bietet, mit dem sich der Zuschauer in gewissermaßen äh, identifizieren kann, um genau. da diese
1: Emotion auszulösen. Und das sind die Leute da oben, genau.
0: Ja. ja, sehr schön. Und wir werden gleich auch noch auf ein paar Rollen von dir eingehen. Du hast okay. ja einige mhm. gespielt. Doch jetzt würde ich sagen, machen wir mal eine kurze Pause und ein paar Spiele. Ja, das Wie war Wie immer, gut. <lacht> haben wir uns wieder was ausgedacht. Mhm. Und heute natürlich… Ach so, ich brauche eine Stoppuhr. Aha. Ja. Mit dir als Schauspieler. Das Meinungs <lacht> <lacht> Nein. casino da nicht. nicht. Nein. Wir machen Assoziationen in mhm. 60 Sekunden oh mein und Gott. Sätze beenden.
2: Also du bekommst äh, von uns einfach Begriffe an den Kopf geworfen und du darfst ganz kurz innerhalb einer Minute was äh, zu den ganzen Begriffen sagen. Okay. Also nacheinander. Wir hatten schon ein paar, da haben wir es irgendwie nicht so gut im Vorhinein erklärt, da gab es schon ein paar äh, Miss. Wie sagt man Missverständnis? Missverständnisse,
1: ja, ich ja. bin jetzt auch völlig lost. Ja.
0: Also es gibt einfach einen Begriff insgesamt 60 Sekunden werfen wir immer neue Begriffe einfach genau, auf du dich sagst zu, einfach zu jedem sagst, Begriff, was, kurz, was mir dazu
1: einfällt ja, einfach genau. auch ja, ein Wort dann wahrscheinlich ein Wort kurzer Satz was auch genau. immer. Genau. Okay,
2: gut, äh, Raffi fängst du an oder soll ja, ich anfangen? Du kannst gerne anfangen. Alright. Ich fange an. Ja. Okay, dann 3 2 1 und los. Stadttheater Ingolstadt. Wow.
1: Katzen. Okay. Bar es gab eine Theaterkatze hier am Anfang, ah, als ich achso, angefangen habe. Ach so, okay. Barzentrale. Wohnzimmer.
2: Kultur im Allgemeinen.
1: Systemrelevant, das Wort, ah, ja. der sehr Stunde. Gut, sehr gut.
2: Serie oder Film? Film. Lachen oder Weinen?
1: Lachen natürlich. Sehr gut. Schulzeit. Grau.
2: Dann mache ich weiter mit Konzerten.
1: Oh, da muss ich nämlich passen, Konzerte. Oder doch, der erste Kuss. Oh, okay. Ja, Halbert Grönemeyer. <lacht> also nicht mit ihm, sondern äh, <lacht> mit der Frau vor mir. Okay.
2: <lacht> Großes Haus oder Freilichtbühne?
1: Freilichtbühne.
2: Und den letzten machen wir noch,
1: äh, Requisite. Oh, das ist mein Lieblingsbastelzimmer. Ich liebe die Requisite. Manchmal lege ich selber Hand an oder mache irgendwas.
2: Ich liebe das nämlich auch, bei uns äh, bei der Fernsehsendung immer so hinten rein zu gehen und dann da ist so ein riesen Gerümpel aus den verschiedensten Materialien und, und aus den verschiedensten Gegenständen, die irgendwann mal in der Sendung verwendet wurden und du kannst da so durchstöbern. Das ist super interessant. Ich liebe das total.
1: Die, die sind auch so toll bei uns, die Requisite, wenn ja. sie, wir hatten in... Dem Vornamen brauchten wir sehr viel Vorspeisen, so marokkanisches Essen. Mm -hmm. Und da wir natürlich nicht das Geld hatten, um jeden Abend marokkanisch zu essen <lacht> und auch im Studio die Leute mit so Düften ja, äh, nee, mm -hmm. zu verzaubern, nur mit unserem Spiel. Die Requisite hat es so toll gemacht, es sah wie echt aus. Cool. Dazwischen gab es immer nur Hummus, was du trunken konntest mit Brot. Ja, ja,
0: damit so was wirkliches. <lacht> <lacht>
1: und ich war in einer Szene mal immer, immer so äh, weg. Wo wir sozusagen mit, äh, mit der ähm, Hauptdarstellerin in der Küche waren, in der Küche, die es nicht gab mhm. und da haben wir dann immer gegessen, während sich die beiden <lacht> Männer auf der Bühne so das Duell lieferten. Das cool. cool.
2: Machen wir
0: das zweite Spiel, oder? Würde ich auch sagen. Start mal rein, Sätze beenden, ist selbsterklärend, wir fangen einen Satz an und du
2: beendest ihn. Okay. Beendest ihn. Fängst du an, Raffi?
0: Ja, gerne. Okay. Spontan jetzt für dich, wenn ich jetzt eine Lieblingsrolle wählen müsste, wäre das? Meine
2: Güte.
1: Das wäre jetzt der Geronimo, okay. den ich sowieso jetzt bekommen habe. Also das ist jetzt natürlich sehr leicht zu sagen, ne? okay. <lacht> weil das fangen wir am Dienstag an zu proben, aber es ist Kleist und ich mhm. liebe Kleist, mhm. wirklich. Okay. Die Sprache hört euch diese Hörbücher an oder, oder mhm. lest euch die Novellen durch. Das ist einfach eine Sprache, die möchte man gerne mal widersprechen. Mhm. Weg von der Umgangssprache, ja. weg ja. Zu, zu diesen schönen, komplizierten, zusammenhängenden Ä Sätzen, die ich selber manchmal nicht mehr verstehe, aber mhm. ich freue mich, dass ich die demnächst widersprechen darf. Ja, umso Klar. schöner, dass du dich auf die Rolle jetzt so freuen kannst, das ist doch toll. Und ich arbeite auch wieder mit äh, Shirin Kodadadian, die mhm. hier damals die Assistentin von Peter Rhein war. Ah, okay, okay. Ah. Also mittlerweile Regisseurin und mhm. sie ist na, nach einer riesigen Pause in Ingolstadt, kommt sie jetzt gerade wieder her und ich Ach, darf cool. mit ihr arbeiten. <lacht> mit ihr habe ich damals Trainspotting gemacht, damit ah. ging es los. So. Und jetzt, so, weißt du, da schließt sich der Kreis. Das ist doch sehr Das schlimm. sind so Sachen und die kriegst du halt nur am Stadttheater Ingolstadt. Mhm. Ja, du. du arbeitest mit Kresnik und gehst dann ja. an die Volksbühne Berlin, also genau. mhm. wer kann denn das von sich behaupten? Eben, stimmt. Eben. Ich habe mir das selbst nicht träumen lassen, als ich in Berlin war, die zwei das Jahre, stimmt. dass ich da mal spielen werde. Und ich dann kommt der Anruf. Äh, und Du denkst dir so, äh, mich dritten ein Pferd. <lacht>
2: Ja, da können wir nachher auf jeden Fall, wir haben es auch noch äh, mit dabei. Ist noch ein ich, Programmpunkt, genau, gut. Da sprechen gut. wir gleich nochmal kurz drüber. Wir machen weiter mit dem nächsten Satz. In diesem Film oder in dieser Serie hätte ich gern mitgespielt.
1: Oh ja, 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 ja. <lacht> hm. Ich hätte gerne äh, in, die, in der Schönen und das Biest hätte ich gerne oh. einen von diesen äh, Lumière am liebsten oder so, aber möglichst so, wie er war, so hätte ich ihn gespielt.
2: Ja. Okay, ja, das ist, finde ich gut.
1: Nach einem aufgeführten Theaterstück brauche ich erstmal ein Glas Wein. <lacht> so war es vor Corona und äh, ist es gerade nicht mehr. Oh. Ich fahre jetzt oh. immer nach Hause hm. nach der da Vorstellung und da, Wein, nicht weil ne? es nichts mehr gibt. Ich bin aus der, äh, ich bin aus der so. Übung nicht, was das Weintrinken betrifft, aber diese, diese soziale, man mm -hmm. ist wirklich auch, wir, ich habe mich sozial wirklich Distancing, das, mhm. weil wir müssen ja da raus, der Lappen ja, muss hoch. Ja, ja. Du hast wirklich auch eine Verantwortung, dass das Total. nicht passieren kann. Also da gehst du nicht groß feiern oder was ja, weiß klar. ich. Mhm, eben. Was natürlich ein bisschen ruhiger macht, aber vielleicht hat das auch was mit dem Alter zu tun. Also <lacht> keine Ahnung. Nee. Okay. Im Stadttheater fühle ich mich wohl, weil? Weil es meine Familie geworden
2: ist. Das ist sehr schön zu hören. Das sagt auch viel über die
1: Leute hier ja. aus. voll.
0: Meine Eltern haben mich früher immer hm. geschimpft,
1: wenn? Wenn ich zu viel Fernsehen geschaut habe. <lacht> Jeder kennt es, glaube ich. Ja, oder? <lacht> ja. Kann man Heute kannst du Kinder super gut damit abstellen und deine eigenen Sachen machen. Und früher haben wir viereckige Augen davon ja. bekommen ja. und nee. so weiter. Standardsatz. <lacht> Standardsatz. Naja.
2: Aber damals war es auch nicht so krass wie heute, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, ich nee, denke auch, dass
0: ähm, es weniger geworden ist, dass, dass Eltern darüber schimpfen, heutzutage. Ja, leider.
1: Ich glaube, es war gar nicht schlecht, dass ich dafür nicht schlecht, geschimpft ne? wurde. Wir haben trotzdem immer die Verbindungs-, das Verbindungskabel geholt, ja. weil in der Flascherei das war wichtig, der Laden musste nicht mhm. nur der Lappen, der Laden musste laufen, also konnten mhm. wir wirklich nur gucken, ich und mein Bruder. Wir wussten auch immer das Versteck, weil wir Antennenkabel zum Fernseher waren, ein kleiner Meter, den sie ah, wegnehmen konnte und dann okay. haben wir nichts ah. mehr gesehen. Ja, weißt du, damals war es halt auch was Besonderes. Ja, Heutzutage genau. Heutzutage, man wächst von
0: Anfang an damit auf. Man hat von jüngster ja. Kinder an auch ein Handy und ein Tablet, wo man auch Filme, Serien, Pipapo schauen kann. Also es ist nichts mehr Besonderes.
1: Aber Gut. ich bringe jetzt manchmal so Serien, die heute keiner mehr kennt. Okay. Weißt du, ich ja. merke, es ist eine andere Generation, was wir, worüber wir heute reden, ja. ein Colt für alle Fälle, wird euch nichts sagen. Mhm. Oh mein Gott. Und ein <lacht> Bildungslücke. Ein Heim für Tiere, so, oder, oder, ich heirate eine Familie. Ja gut, da war die Welt noch in Doch, Ordnung. Doch,
0: das, das, ja, das kenne ich tatsächlich, glaube ich. Schwarzwaldklinik
1: sagt euch auch ja, was gehört. Ja, ja. Praxis, Bülobogen. Nee. 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 Gut, das waren jetzt auch keine Kinderfilme, aber wir haben es halt geguckt, weil es das ja. mhm. Einzige war, was lief. Was es gab. Ja. Der letzte Satz ist, äh, das Spannendste oder
2: Vielversprechendste, auf das ich in letzter Zeit aufmerksam geworden bin, das kann egal was sein, das kann äh, ein Buch sein, das kann ein Film, eine Serie, es ja. kann ein Musik sein, es kann alles sein.
1: Das ist schön, dass ihr die Pausen dann rausschneiden ja. könnt, wenn man zu lange darüber nachdenkt, aber genau ich bin jetzt ja jetzt auch nicht. so, dass ich äh, Netflix ja. und Disney Plus schaue, ähm, mhm. Hauptsächlich Disney Plus. Oh, bist okay. du so ein Disney-Fan? Ich bin ein Disney-Fan gewesen, aber mhm. sie machen ja jetzt auch ganz gute ja, äh, ja. Serien ja. und Filme. Voll. Und was schaue ich denn da gerade? Hm. Ich sag mal, um auf Disney wiederzukommen, Frozen 2 war schon oh. ganz schön. Okay, okay. Wir wirklich, ich wollte ja. es sogar ja. in den kleinen Horrorladen mit reinnehmen und so. Ah. Okay. <lacht> Aber es hat nicht funktioniert. Der Regisseur wollte es nicht. Wir ah, wollten, konnten die GEMA-Gebühren auch nicht bezahlen. Also deswegen ja, muss ich mir da was anderes einfallen lassen. Ich
0: glaube, das ist so ziemlich ähm, der meistgesungene Kurz Voll. Akkord in den letzten Jahren. Ja. Wahrscheinlich. Aber
1: das sind dann aber auch so, wenn ihr mich diese Fragen fragt, dann äh, ist das wie so auf der Bühne einen Hänger haben, weil mhm, du. Okay. Dir, ich bin mir sicher. Ich habe viel bessere Sachen schon gesehen, ja, gelesen also und auch so weiter und so fort. Und jetzt muss ich da drauf antworten ja. und dann, komm, du bist ja auch noch gut rüberkommen, aber <lacht> jetzt habe ich es leider in den Sand gesetzt mit Frozen nee, 2. Nee, gar nicht. Nee, aber nicht. man hat dann so, wie so Aussätze oder ein Blackout. Das mhm. habe ich ja auch schon gehabt auf der Bühne. Ne? Und dann ja. hast du ja glücklicherweise die Souflöse. Mhm. Mhm. Gebe ich Durfte euch so, er,
2: ihr wolltet selber machen. dahin ja. und ich gebe euch das schon immer das wieder. Ist tatsächlich, das ist tatsächlich genau der <lacht> nächste Stichpunkt auf unserer Liste. Sache, ja. Und zwar haben wir einfach mal generell so diese ja, wie sagt man, stereotypischen Fragen, Klischee für, Fragen, Klischeefragen für einen Schauspieler oder eine Schauspielerin. Ähm, und zwar, was passiert bei einem Texthänger? Und wir haben schon gemunkelt, weil ich das ja des Öfteren auch schon hatte, beim Moderieren von den Konzerten, von den klassischen Konzerten, dass ich ja glücklicherweise zwei so Flößinnen vor mir hatte, die mir auch bei diversen Hängern einfach dann, ja, das und das, zugeflüstert ja. haben. Und äh, das war schon wichtig, aber dir ist es anscheinend dann auch des Öfteren passiert.
1: Naja, nicht des Öfteren, aber die Leute okay. lieben das ja, die Zuschauer, also wenn ja, sowas mh. live passiert und ja, halt. das war jetzt nicht geplant, mhm, mh, mh. aber für uns Schauspieler ist es schon manchmal ja, äh, wirklich schlimm, also das, ja. du willst das auch nicht, deswegen gehe ich den Text ja auch im Schwimmbad durch, ja. wenn ich da meine ja. Bahn ziehe, dass das eben nicht passiert. Aber Wie geht es man
0: damit um direkt im Moment?
2: Ruhig Wenn's bleiben, passiert, wahrscheinlich. Weil,
1: ja, genau, wahrscheinlich. wahrscheinlich wie bei so einem Autounfall. Rein. Aber das geht so ja, ja, Genau, nicht. kurz, wo du, wo die, wo mhm. die Zeit wie stehen bleibt mhm. und du in Slow Motion und ja. so ganz ruhig. Wie, wie du, du musst dann richtig reagieren. Es gibt diese Flöße, die dir das dann meistens auch gleich mhm. sagen kann. Und am besten auch schön laut. Ne? Ja. Nicht so, äh, was?
2: <lacht> ja, das war einmal auch das Problem, dass sie es halt einfach zu leise gesagt haben. Genau. ich das so dreimal hinhören ja, äh, <lacht> da
1: kommt es noch blöder irgendwie, aber naja. Ich hatte mal eine Soufflöse, die genau wusste, das war ein langer Monolog und ich hatte den Ehrgeiz wirklich jeden Satz zu sagen, aber in diesem Monolog, der auch noch auf High Speed kommen musste, mhm. bin ich manchmal gesprungen, aber mhm. ich hatte den inneren Ehrgeiz, dass ich dann die Striche, die ich gemacht habe, wieder aufmache, zurückgehe, nee, um dann okay. wieder nach den Strich zu springen. Mhm. Und ich hatte eine Soufflöse, die war so cool damit, weil die wusste, wie ich funktioniere. Okay. Die ist nicht nervös geworden, oh Gott, ja. er springt, er springt, er geht wieder zurück, oh Gott, ja, oh ja, Gott, ja, sondern die wusste, wie ich ticke und das ja, meine ich ja. mit Familie. Da, da, ja. da kennt jeder seine Pappenheimer und weiß, wie er mit denen umgehen muss und die wusste schon, Enrico findet seinen Weg meistens raus. Ich brauchte sie mhm. da auch gar nicht. Okay. Sehr cool. Wie viele gibt es da insgesamt von den Soufflösen bei so einem Theaterstück? Lass mich nicht lügen, wir haben drei oder vier okay. Soufflösen. Okay. Und die sind
0: dann quasi auf ähm, verschiedene Rollen dann zugeteilt?
1: Stücke, St nicht Stücke nur Rollen. Also mhm. du hast für pro Produktion eine Soufflöse. Ah, okay. Die arbeitet dann auch mit dir in den Proben. Ja. Mhm. Die ist gerade am Anfang in den Proben sehr, sehr wichtig, mhm. wenn ja, der Text erstmal so eben. drauf geschafft werden muss oder ja. in der Aktion. Du kannst den Text zu Hause lernen, aber in der Aktion, äh, was mhm. kommt jetzt? Ja, voll. Das war bei uns genauso. Ja, eben. Wenn ihr startet das zu proben,
0: gleich. habt ihr auch dann von Anfang an absolut keinen Text mehr dabei. Also es muss wirklich sein, dass ihr beim ersten Probentag den Text vollständig könnt. Also, also rein so theoretisch wäre es am liebsten, mhm. aber das,
1: wenn du so in so einer Fabrik arbeitest, ja, hier klar. kann das nicht funktionieren. Klar, ja. Jeder hat da so seine Tricks und Kniffe okay. und ich muss sagen, ich bin auch nicht der Beste. Das ist das Schlimmste an meinem Beruf, nämlich das Text auswendig lernen. Weil man dazu einfach keinen Bock hat. Also du willst dich nicht zu Hause hinsetzen, du stehst lieber auf der Bühne oder du entwickelst es in der Probe. Man gibt mir dann selber oft so, man lügt sich so an, naja, auf der Probe ist es doch besser. Also nicht, dass du es auf der Probe lernst, aber wenn ich mir jetzt den Text schon so reinzwänge, dann bin ich doch gar nicht mehr frei. Weil dann sage ich ihn ja von Anfang an so, was überhaupt nicht stimmt. Mhm. Aber <kühm>, man hat genug Ausreden oder Freunde treffen, was weiß ja. ich, oder ein Glas Wein, um nicht in das Textbuch zu schauen.
0: Mhm. Ja, ja ist ja auch so einiges, was man in Texten lernen muss. Also da kann man auch nur den Definitiv. Hut ziehen. Also
2: Mal so eine ganz allgemeine Frage, die, glaube ich, viele interessiert, weil ich schon auch ein paar Leute kenne, die äh, super gerne in diese Schauspielrichtung gehen würden. Aber ich habe irgendwie immer das Problem, weil es dann immer heißt so, ja, und den und den Schauspieler oder die Schauspielerin finde ich gut. Und es wird sich halt voll an diesen Film- und Serien- Schauspielerinnen und Schauspielern gemessen. Ja. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Way of Thinking ist, wenn man das wirklich machen möchte. Wenn
1: ich mit, ja, ich, hab oft, ich habe oft das Gefühl, dass die Leute ein falsches Bild davon haben, ja. von diesem Job. genau ja. Das merkst du, indem du mit ihnen redest und natürlich sie sich an solchen Leuten orientieren. Aber das macht man im Gespräch dann klar. Mhm. Also ich versuche dir das dann schon mitzugeben, inwieweit es fällt jedem schwer, sich da rein zu versetzen. Man hört ja, dann nämlich immer nur die Standardfragen, wie kann man sich denn so viel Text merken? Mhm. Oder passiert das nicht, dass du dir den Text von einem anderen Stück, dass sich, dass du hast die vertauschst, vermisch, ne? wo du, ja, ich, wo ja, ich ja, mir ja, dann denke, ja, oh Gott, jetzt wieder diese Frage. <lacht> Nein, das kann nicht passieren, aber wie sollst du das erklären? Du hast es ja. gelernt, ja. das ist keine Ahnung. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, viele Leute haben kein, kein ein anderes Bild davon, wie ja. es eigentlich in der Praxis abläuft.
2: Aber wie siehst du generell so die, die was kommt so generationsmäßig nach im Schauspiel? Hast du da ein positives Gefühl? Also meinst du, dass, dass da einiges nachkommt oder?
1: Du meinst an Talenten. An Talenten, ja. Ja, schwer zu sagen. Also ich sehe es ja immer nur mit den Absolventen, die, die, die genau, zu uns kommen, ja das mit denen immer spielen freue ich mich, weil, weil du dann wieder ein neues neuen Input neuen ja. Input hast, ja. aber man merkt schon, dass sie ein bisschen anders ticken. aufgestellt sind, ja. auch anders ticken, es ist eine andere Zeit. Und ich bin natürlich noch so ein bisschen ein Traditionalist. Ja, ja und <lacht> habe da nicht meine Schwierigkeiten damit. Bin dann schon offen für die neuen Sachen, aber bin gerne der sagt, früher war alles besser. Mhm. Aber ja, ist dich schwer zu sagen. Es ist aber eine neue Generation, die sind breiter aufgestellt, die haben, wollen mehr mitreden, mehr mitsprechen und so ja. weiter, wo ich mir manchmal denke, lass es uns halt einfach mal machen. Also, mhm. weißt du, wir wollen doch alle, dass am Ende da was rauskommt, aber wenn man jetzt schon mitredet, lass doch mal den Regisseur viele wissen schon von vornherein, dass das nichts wird mit mhm. dem. Mhm. Wo ich mir denke, okay. gebt ihm doch erstmal eine Chance. Mhm. Ja. Oder? Und ja, guck eben. selber, wie du da durchkommst. Ja. Ohne von vornherein zu sagen, nee, das mache ich nicht. Also so sind sie nicht. Ne? Aber ja, das finde ich gerade nicht so gut, wenn ihr mich mhm. so fragt. Danke. Mhm. Okay. Eine letzte Klischeefrage,
2: die äh, wahrscheinlich ein paar Leute interessiert. Und zwar das letzte Stück, in dem du mitgespielt hast, wo ich drin war, also was ich mir angeschaut habe, war Siegfried.
1: Yes! Oh mein God, Siegfried. Also äh, für die, die liebe Lunge. Wer genau. hätte gedacht, dass er in Enrico Sponis mal spielt. Also ich bin nicht der Sportler gewesen, der Schulsportler. Ich bin kein Sportler, außer meine Bahnen ziehen. Und dann darf ich den Siegfried spielen und in Blut ja. baden. Hallo? Richtig. Genau darauf wollte ich hinaus. Ähm... Hat man, also
2: wie lange braucht man als Schauspieler oder Schauspielerin, bis einem nichts mehr peinlich ist, wenn man da irgendwie nackt auf der Bühne stehen muss, jetzt zum Beispiel?
1: Ich war schon in meinem ersten Jahr nackt in Trainspotting, ja. mhm. als ich mir als Tommy den goldenen Schuss gesetzt habe. Und das wurde natürlich ästhetisch so gelöst, dass keiner äh, meinen hm, <lacht> piep, piep, piep. sieht und dann. Das ist ja, du bist ja in einer, das ist eine Figur. Ja. Du bist, ja, du hast ja immer noch diesen Schutz der Figur. Dass das Schon, aber du zeigst ja deinen Körper und die Leute, mhm.
2: die sehen dich ja auch irgendwo als Enrico. Ja, aber. Also ich finde das super, ich weiß nur nicht, ob ich das könnte ja, oder ist es irgendwas. Vielleicht was ist es was,
1: ich habe ein paar Kollegen gehabt früher, äh, nicht hier in mhm. Trier, der fand sich immer gut, wenn er nackt gespielt hat. <lacht> Entschuldige, der fand das wirklich okay. Das war so also wenn, der, wenn er nackt war, dann hat er am besten gespielt. Wo ich mir denke, nein, das glaube ich nicht. <lacht> du musst nicht immer nackt sein. Es gibt sicher immer eine Lösung, wie man das verdecken kann. Mhm. Ich fand, bei Siegfried gehörte das für mich so dazu. Ja. ja also da wollte ich kein Suspensorium anhaben. Mhm. Außerdem bin ich da in Blut in gebadet, was mhm. wie eine zweite Haut ist. Mhm. Und deswegen war das für mich voll in Ordnung. Das ist ja auch ein schönes Licht, dann kommt eine Projektion ja. drauf. Die Leute sehen ja das große Ganze, Also vielleicht muss man ein bisschen exhibitionistisch drauf sein, oder nee. Wahrscheinlich
2: eher Modell oder in der FDDR
1: gab es auch FKK, wir waren doch ja, da gewöhnt. Genau. <lacht> ja, ich glaube, es war aber auch
2: an dem Punkt einfach nicht sowas Krasses, weil es halt die Spannung wurde ja so aufgebaut und irgendwann war es halt an so einem Punkt, wo das total
1: auch reingepasst hat. Genau. Es war
2: halt nichts Besonderes. Das also muss
1: für die Zuschauer, darf es eben auch nicht peinlich sein. Das genau. ist nämlich der Punkt. Das, das für ich die damit Zuschauer sagen. ist es, glaube ich, immer eher peinlich als für den da oben. Mhm. Und dann ist es ein Ding, was deinen Fokus völlig deinen ja. zieht. Mhm. Und dann kannst du nicht mehr zuhören, was der Schauspieler sagt, ja, weil genau, du nur noch so da drauf guckst oder eben wegguckst. Manche gucken auch weg, weil sie es nicht anschauen können. Okay, okay. Die haben auch so eine Scham. Mhm. Also finde ich, muss es wirklich überlegt sein, ob genau. das wichtig ist. Ja. Ich habe mal Romeo und Julia in München gesehen, als ich noch studiert habe. Und die haben die ganze Szene äh, mit der Nachtigall oder die Lerche nackt gespielt. Mhm. Am Anfang war das sehr befremdlich und ich habe da auch mich nicht getraut hinzugucken. Aber durch die Dauer natürlich war das überhaupt nicht mehr schlimm. Und du konntest dann da drauf schauen, und wir ja. haben ja viel Text bei Shakespeare. Ne? Also ja, ja, ja. Hm. irgendwann konntest du dem wieder folgen. Okay. Und ich finde beim Siegfried ist es eben auch wichtig, dass das nur ein kurzer Moment ist und dass, ja. da, dass du da abgelenkt bist. Es darf eben nicht so passieren, dass es mhm. dir peinlich ist als ja. Zuschauer. Ja. Ja, ja, also es
0: darf quasi keinen Fremdscham auslösen. Genau, und das ist oft der Fall. Ja. ja, vor allem... Bei jetzt, sagen wir mal,
1: nicht geübten Theatergängern wahrscheinlich, wenn, ja. wenn man da nicht so, so… Na, man hört oft auch dass ach, müssen sie wieder nackt sein, mhm. muss das okay. sein, also muss… Die Zuschauer wollen das auch nicht sehen, also ich glaube nicht, okay. dass das notwendig okay. ist, dass man sich immer da entblößen muss. Mhm. Also, wie gesagt, ich war nur zweimal nackt, nämlich in Trainspotting beim goldenen Schuss, mhm. wo er keinen Platz mehr hat an seinem Körper mhm. und jetzt als Siegfried in Blutbaden ja. Und sonst finde ich, muss das nicht sein. Ja.
2: Okay. Aber sehr, sehr schönes Stück, um das zum Abschluss zu, zu dem Thema zu sagen. Mir hat es sehr gut gefallen. Danke, ja. War eine schöne Übersetzung. Voll. Ja, aber auch total schön inszeniert, super cooles mit Bühnenbild. Mit Puppenspiel, ja. weißt
1: du, mit Videoprojektionen, Voll. mit Musikern auf der Bühne genau. auch. Es gibt ja auch eine schöne Oper dazu.
2: Ja. Also fand ich sehr gut. Sollen wir noch kurz auf den äh, Gastauftritt in Berlin und äh, den ja, Publikumspreis genau. zu sprechen Das ist kommen. natürlich
0: auch ein Punkt, der uns noch sehr interessiert. Ist Die Lorbeeren zum Schluss. Das ne? ist schon sehr lange <lacht> her. Ist zwar schon ein paar Jahre her, aber denkst du bestimmt auch sehr gerne dran zurück. War 2014,
1: 2015. Wow, ja. Meine Güte, ja.
0: Nach dem Publikumspreis und äh, ich meine sogar gelesen zu haben, es war am Abend der Preisverleihung, als du von Berlin angerufen wurdest. Richtig. Ähm, mhm. Und eben das Angebot für diese Rolle bekommen
1: hast. Ja, das war genau an dem Tag, wo wir den Spielzeitcocktail gehabt haben, mhm. wo die Leute den neuen Spielplan vorgestellt bekommen mit kleinen Häppchen. Mhm. Und am Ende wird dann der Publikumspreis präsentiert. Mhm. Gut, ich wusste das schon, dass ja, ich klar, das werde. Ja immer ich immer kam gerade vom Schwimmen wird. und da wurde ich angerufen. <lacht> vom Dramaturgen von kresnik ob ich mhm. das machen würde. Und da habe ich gesagt, ja, gerne, aber ich bin im Festengagement. Ihr wisst, könnt ihr nicht mhm, mit knot genau. reden. Mhm. Und der hat auch alle Hebel in Bewegung gesetzt. Erst dachte er, ich würde gehen wollen, wo ich sagte, nein, mhm. Mhm. nein, ich will nur das. Und dann kam ich zurück und das war wie so Häkchen dran, große Bühne, Berlin. Ja. Du hast da gelebt und gespielt, was du immer wolltest. Jetzt kann es hier weitergehen. Mhm. Und dann ging es hier auch weiter. Eine Rolle nach der anderen. Es hat Spaß gemacht. Es waren immer kleine Herausforderungen und ich habe da nicht gedacht, na jetzt ist alles vorbei. Mhm. Das denke ich eben noch nicht. Okay. okay. Also ich finde, jetzt ist schon eine Zäsur ein bisschen, wir wissen, es geht glücklicherweise weiter. Mhm. Ja. Aber ich hatte, man hat dann auch Zeit so in sich zu gehen und mal darüber nachzudenken, wo stehe ich jetzt, wie soll es weitergehen. Und eigentlich bin ich sehr noch in diesem Fahrwasser, dass das hier meine Heimat, meine Familie ist, mhm. Mhm. aber ich bin jetzt 45, ich sag mal, da fängt dann so, nicht eine Midlife-Crisis an, aber man hinterfragt so ein paar Sachen, mhm. wie lange willst du das denn hier noch machen oder ist das nicht? Oder machst du dir da nur was vor, ja. dass du Ingolstadt so toll findest und
2: ja, ja, voll. Ich verstehe, was du meinst. Mhm. Aber vielleicht kommt ja noch was. Man kann es, glaube ich, einfach nicht vorhersehen. Vielleicht zieht es dich ja doch irgendwie in ein paar Jahren woanders. Hin. Wir
1: schauen mal. Also mich hatten immer ja. diese Impulse, die kamen einfach so. Die kamen ja. und die habe ich dann ja. auch genommen. Vielleicht wollte, ist es auch das Beste so tatsächlich,
0: ja. wenn man das so spontan aus sich heraus...
1: Ja, ich glaube auch. Ich wollte nie in diese Position kommen, dass du so viele Initiativbewerbungen machst, dass du mhm. dann so viele Angebote hast, dass du dich dann entscheiden musst. Mhm. Weißt du, weil ich das nicht könnte. Ich glaube, genau. ich könnte mich nicht entscheiden, weil es würde mir alles wehtun, was ja. ich weg, ja. was ich, und dann, dann müssen, würde ja. ich nicht mehr schlafen und so warte ich auf den einen Gong von <lacht> oben und dann sage ich, ja, ich komme. <lacht> okay. Hast du in Berlin ja gemacht und ihr habt die
0: 120 Tage von Sodom gespielt, ein wie man oh, da war ich auch nackt, sorry.
1: Aber die Bilder gibt es okay. noch im Internet. Okay. Falls hat es hat jemanden du? interessiert. Ja. Können wir gerne so weitergeben. Ja. Schaut es Schau nach. <lacht> Volksbühne Berlin. Nein, aber das war ein großartiger Bühnenbildner mit Christoph Hellenwein, mhm. der mit kresnik zusammengearbeitet hat. Also so alte Garde, also mhm. Hellenwein jetzt nicht, der ist immer noch aktiv, aber okay. Kresnik ist schon tot, leider. Mhm. Aber der war damals so ein Enfant Terrible in der Tanzszene, ja. Chore genau. Choreograf, hat Bremen ganz berühmt, weltberühmt gemacht. So, auf der einen eine Seite stand Pina Bausch, auf der anderen Seite stand er mit seinem kommunistischen äh, Tanztheater so aktiv. Politisch mhm. musste Tanz sein und natürlich musste es bei ihm viel Blut geben immer <lacht> und so weiter und so fort. Und äh, haben wir die 120 Tage von Sodom gemacht, wo natürlich wo vier hohe Herren Menschen einfach für ihren Spaß missbrauchen. Ja. Was war da so vielleicht für dich das,
0: ja, die Herausforderung an dieser Rolle. Welche Rolle speziell hattest du vielleicht erstmal?
1: Ich war einer von diesen vier okay. Libertés, von diesen mhm. vier reichen Typen, die das Geld und die Macht hatten. Ganz viele schöne junge Menschen einfach mit auf ihr Schloss zu nehmen und mhm. sie zu vergewaltigen und dann am Ende auch noch zu töten. Mhm. Wir haben eine sehr, es waren viele Bilder, wir hatten viele Tänzer, die das, die mhm. unsere sogenannten Opfer waren, also die mussten immer für alles herhalten, aber es waren mhm. ja nur Bilder. Mhm. Wir hatten, es war ein bisschen geschmacklos vielleicht manchmal. Okay. Ja. Oder ein bisschen effekthascherisch. Mhm. Man konnte die Leute heutzutage nicht mehr so provozieren. Ja, In der Bildzeitung stand die Nacktigall vom, vom Rosa-Luxemburg-Platz, unsere mhm. Sopranistin, die nackt irgendwo runterhing. Okay, mhm. okay. Nacktigall nicht. Mhm. Und du kannst mhm. die Leute heute nicht mehr provozieren. Also, du müsstest ja. wirklich auf die Bühne kacken und das wäre ja. was was es auch schon gab, aber das machen nicht <lacht> wir Deutschen, das ja. gibt dann andere Performance-Künstler, die das machen. Ja. Ich glaube, damit mit Performance kannst du die Leute noch mehr schocken. Wir haben eher so Bilder gefunden und das Haus war immer voll. Krass. Vielleicht Gut, wegen klar. den nackten Tänzerinnen, ja. wir wissen es nicht, aber für mich war es eine großartige Erfahrung, auch mit mhm. so großen Schauspielern, neben denen zu stehen und ja, zu spielen. Eben. Warst du auch Roland zufrieden? hat immer an in den Salzburger Festspielen oh. und gespielt mhm. Ja, warst
0: du im Nachhinein zufrieden mit dem, was du, weil es ist ja schon ein großer Schritt, Das ist bestimmt eine Riesenmotivation da und warst du dann zufrieden, das ja. erreicht zu haben ja. und auch wie du es erreicht genau.
1: hast. Weil ich wollte nicht als kleiner Provinzler mhm. da oben, mhm. ich komme aus Ingolstadt, danke, dass ich dabei ja. sein darf ja. und so weiter und so fort. Ja. Ich hatte einen in meiner Garderobe von Sophie Reus, ich war in der Garderobe von Sophie Reus auch noch, <lacht> weißt du, dann kommst du da rein, okay. legst du dir so, yes. <lacht> Und dann teilst du dir die Garderobe mit meinem Kollegen und der hat aber ein bisschen nicht Stress gemacht, aber der war so ein kleiner Angsthase, der hat die Hauptproben, wir hatten wenig Hauptproben, es musste da zack, zack, zack mhm. gehen, viele technische Geschichten mussten laufen, da beißt du mal zu und denkst, das läuft schon und er hat dann immer so aufgehalten, oh mein, das okay. hat aufgehalten, okay. das hat aufgehalten und ich dachte mir, okay, den habe ich jetzt als garderoben -Nachbar werde ich jetzt diesen, werde ich jetzt immer nett sein und so weiter und so fort oder sage ich jetzt einfach ganz klar, du, weißt du was, wenn wir da rausgehen, sind wir Profis und wir spielen und mhm. machen das. Aber hier müssen wir uns nicht hier auch noch mhm. so die Wangen küssen. Okay, okay. In einer etwas abgeschwächteren Form ja. habe ich das gesagt und da war ich sehr stolz auf mich, okay. weil mhm. okay. ich wollte nicht meine Energie da rein in der Garderobe ja, ja, genau. verwenden, wenn ich sie nicht auf die Bühne bringen ja, kann. Mir ja, war es ja. wichtig, dort das auf die Bühne zu packen. Und da musste ich, manchmal funktioniere ich in den richtigen Momenten, dann packt es. Aber sonst nicht so. Ja. Also, weißt du, <lacht> Aber wenn ich merke, es geht hier um Leben und Tod, dann muss. <lacht> dann geht es auf einmal. Dann kann ja. er auf einmal seine Meinung sagen. Wow.
0: Ist auch wichtig, dass man sowas dann mal ja. Einfach rauslassen kann
2: auch. Ja, sonst frisst man es ja auch nur in sich rein. Genau.
0: Und dann stört es vielleicht auch dann nur beim Endergebnis auf der Bühne
2: selbst. Ja. Sollen wir mal ein bisschen in die Zukunft, bzw. Gegenwart äh, blicken. Was steht bei dir jetzt in nächster Zeit an An Rollen, an Stücken? Naja, wir
1: bereiten eine neue Spielzeit auf jeden Fall mhm. vor. Wir beginnen jetzt mit den Vorproben. Ich darf mhm. im Kleist mitspielen. Genau. Mhm. Also das erwähnt. ist natürlich auch eine Novelle. Das ist natürlich dann interessant zu sehen, wie macht man das dann auf im Theater? Mhm. Ne? Weil gelesen ist es ja schnell nee, ja, ja, klar. Ja. Und wir wollen ja keine szenische Lesung, sondern wie bringen wir das als Quartett dann rüber? Mhm. Das wird bestimmt auch spannend. Und dann werde ich mit Peimann dieses Jahr arbeiten. Also das ist okay. ja dann auch einer von den großen, mhm. so ein Theatergott, der <lacht> aber auch seine Allüren hat. Also ja. für Kressnick stand der Bierkasten neben der Bühne. <lacht> Bei Palman weiß ich nicht, was der bekommen wird, aber das, äh, wir haben schon mal angefangen, dann kam wieder die Pandemie und wir mussten mmh, dicht okay. machen ja. und deswegen wurde es auf nächstes, nächste Spielzeit, nächste Spielzeit verschoben, im Frühjahr ja. werden wir die Nachzahlen machen und das oh, okay. natürlich, ich will das noch machen, ich möchte auch noch mal einmal ja. mit Palman gearbeitet haben. Auch wenn, er, auch wenn ich von ihm rund erneuert werde, auch wenn, ich, auch wenn er sagen wird, sie können gar nicht, das ist doch ein, da, Das wird <lacht> Allein mir das blühen, ist dann schon das, das Ergebnis. Blühen, aber das ja, okay. ich will das trotzdem okay. hören. Okay. Weil es genauso viele Regisseure gibt, die auch sagen, Leute, ihr seid ein echt gutes Ensemble, Leute, ihr seid ja. gut, lasst euch von niemandem einreden, dass ihr mhm. anders seid. Mhm. Und wenn du das weißt, wenn du das schon irgendwie so gut abgespeichert hast, dann glaube ich nicht, dass der Peimann mich Und fertig macht. Das
2: motiviert wahrscheinlich dann erst recht ja. nochmal. Oder? Ja. Genau richtig. Gut, ich glaube, wir sind größtenteils durch. Hat sehr großen Spaß gemacht. Ja, mir auch. Irgendwann lief es dann. Ne? Ja. War super. <lacht> nee, ich finde einfach, diesen Bereich haben wir einfach bis jetzt noch gar nicht äh, beleuchtet gehabt. Und deswegen äh, für, mich, für mich persönlich super interessant auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube auch für euch da draußen beim Zuhören war es äh, sehr interessant, mal in eine andere Welt einzutauchen. Ich hoffe, die hat Spaß gemacht. Hoffentlich, nein,
1: ja, auf jeden Fall. Sehr Und's schön. Auf jeden Fall Achso, ja,
2: stimmt, ich habe es ganz vergessen. Wir haben es auch im letzten, in der letzten Folge vergessen. Keine Sorge, Sorry, es sei cool. Sorry an Beate dafür. Ja. <lacht> Liebe Grüße an die Beate, die auch nochmal. Aber äh, das ist ja unser, unser Ritual. Jetzt haben
1: Hoppla. Sie es gehört auch alle.
2: Es <lacht> war aber nicht das Ploppen. Das war das noch nicht das Ploppen, das war unser schiefer Tisch hier. Genau, es ist unser Ritual. Wir haben es in der letzten Zeit ein bisschen vernachlässigt, aber jetzt dachten wir, okay, wir müssen es wieder, wieder etablieren. Und es wird einfach gleich ein Bier geschossen und dann stoßen wir zusammen an. Auf, auf eine auf wunderschöne Folge. Dürfen wir schon? 3, zu 1, Oh Gott, ich habe Angst, dass es überschreit. Okay. Der Enrico ja. kämpft noch. Jawohl. Oh, es läuft. <lacht> Sehr gut. Dann, dann sage ich Prost. Und Prost. Dankeschön, Enrico. Vielen Dank. Ja. Es war uns eine Freude. Ich danke euch. Und... Äh, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns in zwei Wochen wieder, spätestens.
0: Schöne Zeit bis dahin. Schaut ja. auf Instagram vorbei, kommt wieder ein Promopost und sonstiges genau. wie immer. Und viel Spaß. Macht's gut. Bis dahin. Und ciao, ciao. Ciao.